0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bio360 Podcast. Mein Name ist Unkar Skämmecker und ich möchte dir die heutige Episode ein bisschen vorstellen, denn ich hatte die äh, ja, Ehre und Gelegenheit ähm, mit Professor Bernd Gerken zu sprechen. Und ähm, das ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, wo man gar nicht so ein Thema so in dem Sinne so unbedingt festhalten kann. Das ist kein Gespräch, was dir einen Nutzen bringt, wo du sagst, jetzt habe ich X und Y gelernt und kann das jetzt umsetzen, sondern das ist ein äh, Gespräch, was hoffentlich inspiriert und ähm, ja, wir sprechen über Natur. Wir sprechen über Naturerfahrung. Wir reden viel über Bildung, über das Bildungssystem. Was ist da eigentlich? Was kann man da verbessern? Und was was haben wir eigentlich äh, nicht mit auf den Weg bekommen? Und wie könnte sowas anders aussehen? Wir reden über Bewusstsein, inneren Frieden. Wir sprechen viel über Spüren und Fühlen, über unsere Intuition. Es geht um Ernährungsthemen. Ähm, es geht aber auch um Lebensgestaltung und Planung und einfach auch der, ähm, wir sprechen darüber, welche Fragen müsste man sich denn eigentlich stellen? Wie kann ich mein Leben gestalten und welche Fragen brauche ich, um eigentlich ähm, ja, mein Leben glücklicher zu leben und die Dinge zu erreichen, die ich auch wirklich erreichen möchte? Ja? Und das sind alles Dinge, die wir so nicht gelernt haben, äh, ich auf jeden Fall nicht und ähm, also in meiner Schulbildung war so etwas kein Fach, muss ich sagen. Und ja, wir sprechen über Berufung, Permakultur und wie gesagt, vieles, vieles mehr. Man könnte sagen, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckschen. Aber ähm, ich fand das Gespräch sehr, sehr inspirierend. Und äh, ich denke, man merkt, dass der Bernd und ich da wirklich ja, ähm, uns sehr sympathisch waren und da in Resonanz gegangen sind. Ähm, diese Episode wird dir übrigens präsentiert von der großartigen Firma Brain Effect, die schon seit einiger Zeit hier Sponsor ist von meinem Podcast und darüber bin ich sehr sehr dankbar und ja, Brain Effect hat tolle Produkte und heute möchte ich dir was erzählen von Recover Hemp, das hieß früher CBD. Es ist also ein CBD Öl, das jetzt umbenannt wurde, also ein Öl aus der Hanfpflanze und ähm, das ist ein Extrakt, das ist also sozusagen nicht psychoaktiv, äh, aber das CBD-Öl ist ein Öl, was Regeneration in erster Linie fördert. Es hat noch viele, viele andere Effekte. Ähm, kannst du dir gerne die Episode über das CBD-Öl anhören mit Fabian Völsch, dem Gründer von Brain Effect, aber ähm, es ist sehr, sehr gut für den Schlaf und die Erholung nach dem Sport und beziehungsweise eben halt auch einfach in der Nacht. Und ja, ich nehme täglich eigentlich fünf Tröpfchen von dem zehnprozentigen CBD-Öl und äh, mir hilft das auf jeden Fall, frischer am nächsten Tag zu sein. Und das ist sehr, sehr viel Wert für mich. Und ja, das ist ein ähm, Öl von Brain Effect auf Basis von ähm, MCT-Öl. Und du hast einfach die Möglichkeit, mit einzelnen Tropfen sozusagen dir das sozusagen zuzuführen. Also muss nichts schlucken, keine Kapseln. Da ist Astaxanthin drin, äh, eines der faszinierendsten Antioxidantien, die es so gibt. Äh, das war mein allererstes Interview in diesem Podcast über Astaxanthin. Da ist Vitamin E drin und Kokoma-Extrakt. Also äh, ein tolles Produkt. Und äh, das Schönste ist, die Hörer von BIO360 bekommen sage und schreibe 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Nutze also die Links und äh, die Empfehlungen hier auf meiner Seite und du tust nicht nur dir was Gutes, sondern auch dem Fortbestand dieses Podcasts. Überhaupt nutze die Empfehlungen auf meiner Seite, denn ähm, da ja, gebe ich mir ziemlich viel Mühe, für dich einfach die besten Produkte auch in allen möglichen Kategorien wie Schlaf und Bewegung und Nahrungsergänzungsmittel und so weiter wirklich auch zu finden und überarbeite das auch ständig, sodass da wirklich das aktuell ist und ähm, ja, in dem Moment auch wo wo es für mich neue Erkenntnisse äh, gibt sozusagen. Dann update ich das Ganze und äh, tue was Neues hinzu, nehme auch schon mal was raus, wo ich dann nicht mehr so von überzeugt bin. Also das ist äh, wirklich eine to tolle Sache und es gibt viele Gutscheincodes. Und äh, ja, auch wenn du die Links einfach benutzt, du unterstützt den Podcast damit und äh, es kostet dich keinen Pfennig. Du kannst teilweise Geld sparen und das ist äh, etwas Schönes, was du für mich und für dich einfach auch tun kannst. Dann wird diese... Episode dir noch präsentiert von Samina. Samina macht das weltbekannte Samina Schlafsystem und mit Weltbekannten meine ich tatsächlich weltbekannt, was wirklich auch führende Leute im Gesundheitsbereich einsetzen. Und ich bin seit einem Tag der stolze Besitzer eines Samina Schlafsystems. Ich habe genau eine Nacht darin geschlafen und bin jetzt schon absolut begeistert. Aber ich werde in Zukunft berichten, natürlich, wie es für mich weitergeht. Schlaf ist natürlich einfach das Wichtigste, die gewichtigste Gesundheitsstrategie überhaupt. Wenn man sich nicht um seinen Schlaf gekümmert hat, dann braucht man meiner Meinung nach kaum woanders zu schauen. Denn äh, da, das ist die Basis. Ja? Also den Schlaf wirklich zu verbessern, den Schlafplatz zu verbessern, ist absolut entscheidend. Und Samina. Hat ein Schlafsystem, also die nennen es gar nicht Betts, es ist ein Schlafsystem, was nur aus biologischen Materialien besteht, von oben bis unten. Es ist praktisch metallfrei. Du bekommst da ein, also es ist natürlich ein biologisches Holz. Es hat einen flexiblen Lamellenrost, ich glaube 90 Lamellen sind da drauf, das die Wirbelsäule einfach unterstützt und die Flexibilität unserer Wirbelsäule unterstützt und kein, kein starres System sozusagen ist. Da bekommst du eine Natur-Couch-Matratze und, und das ist halt eines der wichtigsten Themen, dass wir sind einfach in der Nacht natürlich über acht Stunden, sage ich jetzt mal, in diesem in dieser Umgebung unseres Bettes und wenn die äh, Materialien dieses Bettes, irgendwo Kunststoff und äh, diese diese ganzen Schäume, die es heutzutage gibt, äh, wie, wie auch diese Memory Form, Gedächtnis, Schaum und so weiter, ähm, diese ganzen Materialien, die dampfen letzten Endes, zwar in geringer Weise, je nachdem, aber die dampfen sozusagen Giftstoffe aus, die wir einatmen und die unser Immunsystem über die ganze Nacht stimulieren, also stimulieren, das klingt jetzt so positiv, ähm, anregen und das Immunsystem verbraucht unglaublich viel Energie in unserem Körper und ähm, ja, die wollen wir ja gewinnen und nicht ausgeben in dem Sinne. Deswegen ist es wichtig, dass wirklich dieser Schlafplatz ideal ist und das wird keine EMF haben und so weiter. Und ja, die Natur-Kautschuk-Matratze ist nicht nur sehr bequem, sondern ist halt einfach ein natürliches Material, wo man äh, ja keinerlei Giftstoffe zu sich nimmt in dem Sinne oder ab, abbekommt oder einatmet. Dann gibt es eine Erdungsauflage, äh, die Locosana-Auflage, dann gibt es eine schafschurwolle auflage alles ist klimaregulierend, dadurch die ganze Schafschurwolle ist, es, man schläft also trocken und es wird einem nicht zu warm. Ähm, ja, ganz, ganz fantastisches System und äh, da gibt es auch einen kleinen Gutscheincode, den konnte ich heraushandeln. Den hat äh, meines Wissens sonst niemand. Schau einfach nochmal in die Empfehlung unter ähm, Schlaf. Da ist auf jeden Fall ein Gutscheincode und kannst dir das Samina Schlafsystem anschauen. Und ich werde natürlich weiter berichten, wie es äh, für mich so weitergeht damit. Ähm, ja. Und die heutige Episode wird dir auch präsentiert von Wildkräuter pur, dem fantastischen Wildkräutermix, den meine Tochter liebt und ständig danach fragt. Und äh, ich habe ihr gerade erstmal ein Glas geschenkt davon. Denn äh, es ist tatsächlich, also es sind 15 Wildkräuter, die ich zusammen äh, in, in ein kleines äh, rohköstliches Pulver gemischt habe, was super gut schmeckt, ähm, was mir auch viele Leute bestätigen. Und ja, viele Menschen haben es bei sich im Regal, auch Gäste aus dieser Show und äh, man kann damit einfach ja sein Essen würzen. Also ich sehe das so als Gewürz, man kann das natürlich in Smoothie tun und wir reden ja viel jetzt in diesem kommenden Gespräch über Natürlichkeit und ähm Ursprünglichkeit und ja natürlich ist es besser, sich die Sachen auf der Wiese zu pflücken, aber der Näch das, das nächstbeste sozusagen ist äh, definitiv dieses Produkt und äh, ja du findest es auch in den Empfehlungen unter Grünzeugs und da gibt es, wenn du noch nie was bei Lebenskraft pur mit denen habe ich das zusammen gemacht äh, wenn du das dort kaufst und noch nie etwas da gekauft hast so, dann bekommst du einen Gutscheincode und den findest du da Ansonsten nutze immer die Links, äh, wie gesagt, um die Produkte zu kaufen, die ich dir empfehle oder auch meine eigenen Produkte, denn ähm, dann verdiene ich ein bisschen was mit. Ich möchte dir, ähm, ja, mein neues Buch Neuanfang ist ja rausgekommen und ich möchte einfach mal eine Rezension hier vorlesen. Vielen Dank für die Rezensionen, die bisher gekommen sind. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das noch einige mehr werden würden. Es sind jetzt noch nicht so wahnsinnig viele. Und das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr hilft. Im Moment, ähm, ja, fünf von fünf Sternen. Auf jeden Fall äh, bei allen Rezensionen. Das ist schon mal super. Vielen Dank. Und äh, da schreibt der Philipp, ähm, irgendwie wurde seine Rezension gelöscht aus irgendwelchen Gründen. Jetzt schreibt er die nochmal. Und er sagt, ich kann das... Also Moment, wie heißt denn der Titel nochmal? mal? Ach, den Titel sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, gut, er schreibt... Ich kann das Buch wirklich empfehlen. Es wird Schritt für Schritt erklärt, was getan werden sollte, um seinen Körper wieder ins Lot zu bringen. Tiefe Einblicke in verschiedene Themengebiete wie Bewegung, Schlaf, Ernährung werden auf leichte und verständliche Art vermittelt. Am meisten begeistert mich die persönliche Geschichte des Autors, welche dem Buch sehr, sehr viel Authentizität gegeben hat. Durch dieses Buch wurde mir bewusst, welche Handlungen meines Alltags Konsequenzen auf meine Gesundheit haben. Erwähnenswert ist, dass nicht eine bestimmte Ernährungsform die richtige ist, sondern überall das Wichtigste herausgesucht wurde, um gesund zu bleiben. Ich bin wirklich begeistert, dass alle Themengebiete in ihrer Gesamtheit betrachtet wurden. Es steht übrigens ganz oben in meinem Bücherregal. Und äh, schauen, ob ich es auf die Schnelle nochmal ähm, den Titel finde. Ah ja, genau. Ich liebe das Buch. Also vielen lieben Dank, mein lieber Philipp freut mich, dass dir das Buch gefällt und ich dir damit eine Freude machen konnte. Und ja, du kannst mir eine Freude machen, indem du mir eine Rezension auf Amazon hinterlässt. Äh, auch wenn du das Buch da nicht gekauft hast, ähm, kannst natürlich gerne den Buchhandel unterstützen. Aber eine Rezension dort an dieser Stelle ist einfach wichtig. Warum? Ähm, je besser das Buch sozusagen, ähm, also je mehr in Amazon passiert, wenn Rezensionen da sind und auch entsprechend auch Verkäufe da sind. Da geht es mir überhaupt gar nicht ums Geld. Da kriegt man, das ist ein Verlagsbuch, da verdient man sowieso nichts dran. <lacht> ähm, da, äh, das heißt einfach, dass das Buch ja, Aufmerksamkeit bekommt von anderen Menschen und ähm, ich hoffe wirklich da ein bisschen ja, zu einem gesünderen Lebensstil einfach beizutragen zu können. Und deswegen ja unterstützt du mich und äh, hilfst damit auch anderen Menschen einfach äh, ja, mehr zu einem Gesunden Leben zu führen. Ähm, vielen Dank, dass du schon mal bis hierhin zugehört hast, und äh, ich würde sagen, wir starten dann gleich mal los mit dem Gespräch mit Professor Bernd Gerken. Viel Spaß!
1: Bio 360 Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise: Eine Reise zu mehr Energie. Was heißt es eigentlich,
0: natürlich und im Einklang mit der Natur zu leben und wie können wir dies heute noch realisieren? Über dies und vieles mehr möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist Chemiker, Forstzoologe, Ökologe und Naturschützer. Begrüße mit mir Professor Bernd Gerken. Eui Bernd! Ja, grüß
2: Gott, hallo, lieber Uncas. freue mich, dass wir uns hier treffen.
0: Ich freue mich auch, dass wir uns treffen. Du hast du gar nicht ja. äh, mitbekommen, dass ich dich auf Portugiesisch angesprochen habe. Nein, <lacht> wunderbar. Hm. Ähm, du, äh, wo geht eigentlich meine Leitung hin? Bist du gerade in Portugal oder wo bist du?
2: Also ich bin gestern aus Portugal zurückgekommen und bin jetzt bei einem sehr guten Freund in Kassel, wo ein Projekt in Kassel-Bettenhausen entsteht, was auch mit Naturschutz, mit Ökologie und Ernährung sehr viel zu tun haben wird.
0: Ja, da kannst und. du uns ja gleich mal so ein bisschen von erzählen. Bevor wir so ein bisschen in unser äh, sehr ja. offen äh, angelegtes Gespräch starten, ja. Ja. Ähm, vielleicht jetzt kannst du ein bisschen mal Background zu dir geben. Wer bist du? Was machst du? Was sind so deine, deine Projekte? Und ähm, Ja, genau.
2: Ja, ja. Ja, gut. Also, ob man immer gleich bei den Römern anfangen soll, bei Geschichten ist die Frage. Aber ich wurde 1949 in einem relativ großen Garten in Frankfurt-Sachsenhausen geboren und hatte die Gelegenheit, da sehr viel einfach alleine im Garten zu sitzen. Meine Mutter hat immer nach mir geschaut, aber mir kommt es darauf an, das zu betonen. Also ich konnte wirklich stundenlang draußen irgendwo sitzen und erinnere mich daran, dass da plötzlich riesengroße Insekten waren, kleine Wollschweberchen, die auch sehr bedrohlich aussahen. Aber die Natur hat sich mir sozusagen dank meiner Eltern unglaublich schnell sehr direkt geboten. Und ähm, das hat sehr viele Grundlagen gelegt. Denn ich bin dann die restlichen 15 Jahre meiner Kinder- und Schulzeit mitten im Wald aufgewachsen. In einem Hutewald, interessanterweise, mit einem Schulweg, der mindestens eine halbe Stunde dauerte. Und die Schule, ich wusste oft gar nicht, was die Lehrer eigentlich von mir wollten, denn lernen, das wollte ich immer. Ich habe also nicht verstanden, ganz lange, was die Lehrer wollten. und ich habe manchmal gefragt, können wir uns mal mit dem und jenem beschäftigen? Aber das passte dann offenbar nicht in den Lehrplan. Und ich habe dann die Schule doch geschafft, hatte hervorragende Lehrer ganz zum Schluss, verdanke denen bis heute sehr viel und ging dann an die Uni Freiburg, wo ich im Grunde das Mekka fand, nachdem ich immer gesucht hatte. Weil du konntest dort alles studieren, was du wolltest. Du hattest eine wahnsinnige Natur drumherum eine schöne Natur und so weiter und so fort im Dreiländereck. Du konntest auch gleich mal eben irgendwo rübergehen. Und ich studierte, studierte zwar nominell Chemie, habe aber in mehreren Fächern geschaut, von der Geologie über die Mathematik äh, zu den Förstern rüber, wo ich dann auch ziemlich intensiv war. Und es entstand etwas, was es damals so gar nicht gab, nämlich Naturschutz, gerade auch in Freiburg entstand ja unter anderem auch der BUND und ich war plötzlich in Vereinen auch tätig, obwohl ich eigentlich gar nicht unbedingt ein Vereinsmensch war, bin ich bis heute in alle möglichen Vereine integriert und arbeite da auch mit. Und wichtig ist mir immer wieder die Möglichkeit des Rückzugs gewesen. Das heißt, sich auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, einfach nur draußen zu sein und nichts zu tun. Nichts von Zweckmäßigkeit, nichts von Ziel. Wenngleich das nicht immer gut verstanden wurde. Und dann habe ich eben, äh, eben dieses Chemiestudium fertig gemacht, habe in Forstzoologie einen Doktor gemacht und habe dann Naturschutzgebiete kartiert und auch solche ausgeführt. Weisen helfen und gemerkt, dass mir draußen Menschen begegnen, die die Natur gepflegt haben und die unsere Naturgesetzlichkeit oftmals nicht ernst nehmen. Das klingt vielleicht sehr komplex, bedeutet aber, dass der Mensch, der Wurzeln in der Natur hat, in unserer Gesellschaft, die ich übrigens sehr schätze, aber eben doch nicht leicht anerkannt wird mhm. und ich immer wieder Menschen gegenüber trete, die belehren wollen und ich dann genau in diese Fußstapfen auch getreten bin, insofern ich dann manchmal auch, was Ernährung zum Beispiel betraf, zu einem echten Ideologen wurde und aber davon meines Erachtens längst wieder weg bin.
0: Ja, was, was, was meinst du mit diesem Nicht-Anerkennen, dass wenn man Natur liebt und sich in der Natur aufhält, dass man dann von der Gesellschaft nicht anerkannt wird? Wie, wie stellt sich das da für dich?
2: Naja, du bist dann einer, der vielleicht, nennen wir es mal so etwas eigenartig, mit den Bäumen redet, aber draußen wird mit vielen Sachen geregelt, es wird verdinglicht. Ja wir, äh, wir haben das ja, wir haben ja zurzeit eine sehr aktuelle Walddiskussion, wenn es jetzt darum geht, Bäume oder Tiere als Organismen zu betrachten, die ein Bewusstsein haben, dann wirst du sehr schnell in eine Ecke der Esoterik gebracht, mhm. wo, wo es gar nicht hinhört. Ich bin unter anderem mit Tieren aufgewachsen und habe auch zum Teil erlebt, wie die sterben. Und dann spürst du, dass da eine Qualität gewesen ist, die in eine andere Form übergeht. Und ähm, sehr viel später, was jetzt ein riesen Zeitsprung ist, als ich infolge von drei Unfällen schließlich einen deutschen äh, Tai-Chi-Lehrer und einen Meister aus China kennenlernte, Meister Zhang Chaoping, wurde mir plötzlich mitgeteilt, stell dich doch mal einem Baum gegenüber und versuch zu spüren, wer da steht. Und ähm, du kannst das übertragen, wenn du zum Beispiel von jemandem gesagt bekommst, du, du bist jetzt zwar hier in einer Wohnung, aber kannst du spüren, wer hier alle ist, wo jemand ist, welches Geisteskind er ist, können wir spüren. Aber das lässt sich natürlich so ohne weiteres nicht in Zahlen fassen, obwohl heute die Forschung sich diesen Dingen sehr stark nähert. Es ist also nicht naturwissenschaftlich greifbar. Und schaue, ich lese dann irgendwann im Rahmen meines Studiums in einem bedeutenden Zoologiebuch, die Seele der Tiere ist nicht Gegenstand des Faches der Biologie, der Lehre vom Leben. Das hat mich doch ziemlich irritiert. Und als ich dann später Professor wurde, das ist dann 1982, 83 der Fall gewesen, da traf ich auf Studenten, für die diese Aussage vollkommen unsinnig klang. Weil sie völlig davon überzeugt waren, dass doch selbstverständlich alles, was draußen lebt, in irgendeiner Form eine Seele hat. Und man muss dafür kein Indianer sein, von dem man sowas ja manchmal liest, ja, das zu spüren. Da tun wir uns als naturwissenschaftlich und sehr technisch-materialistisch organisierte Gesellschaft noch heute nicht sehr leicht. Hm.
0: Wie würdest du Seele definieren?
2: Definieren heißt begrenzen. Deswegen kann ich das nicht begrenzen. deswegen kann ich das auch so ohne weiteres nicht definieren.
0: Hm. Aber was heißt es für dich?
2: Es ist, es ist etwas, was du spüren kannst, wenn du bereit dazu bist, das geht sehr weit, was wir hier erörtern. Und ähm, ich bin sogar der Auffassung, oder was heißt der Auffassung? Es ist einfach meine Wahrnehmung, dass ähm, wir nicht alleine auf dieser Welt sind, auch wenn wir dann zum Beispiel einzeln durch eine Straße gehen und so weiter. Wir sind grundsätzlich nicht alleine. Es sind so und so viele drumherum. Ich habe mal einen Unfall gehabt und am anderen Morgen, nachdem da so eine kleine OP erfolgt ist, wo ich dann auch sehr schnell das Krankenhaus wieder verlassen habe, kam jemand, den man als Heilerin bezeichnet und sprach ein Gebet. Herr im Himmel, Mutter Erde, alle unsere Vorfahren. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder Wahrnehme oder was ich erfahren habe, es sind diese, die schon gegangen sind, nicht weg. Und das lässt sich nicht jedem derzeit vermitteln. Aber immer mehr Menschen sind für solche Aussagen offen. Das heißt, für mich ist auch die Natur belebt. Dazu muss ich nicht ähm, irgendwie einen besonderen schamanischen Ritus ausführen, es braucht überhaupt kein besonderes Tun dafür. Ja, du hast jetzt schon
0: zweimal auch so dieses Spüren so angesprochen. <lacht> Ähm, ich habe da selber auch Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte so eine, ich sage jetzt mal spirituelle Zeit. Im Moment ist das so einfach. Äh, bin ich sehr äh, geschäftig, ja. <lacht> so dass ich ja, da keine ja. diese diese Räume nicht habe. Ähm, ich habe aber einfach Erfahrungen damit gemacht und ähm, ja, habe dann auch eine gewisse Hellsichtigkeit ähm, ähm, ja, bekommen erreicht in diesem, in diesem Moment. Das kam dann einfach so. Auch hat auch viel mit Glauben zu tun. Und ähm, ich kann, habe sozusagen so, eine, so einen ersten Einblick darin bekommen, was kann passieren, wenn ich einfach äh, in bestimmte Dinge hineinspüre, wenn ich, wenn ich mich, äh, ja, wenn ich auch die, die, die Feinheiten sozusagen versuche zu erleben, zu erspüren, äh, mich, mich, mich dabei reinzubegeben. Ja? Und äh, das hat mir zumindest, sagen wir mal, so eine, so eine Idee davon gegeben, was eigentlich uns Menschen möglich ist. Ne? Und ich, es gibt ja viele Menschen, die sich in solchen Bereichen mehr bewegen und natürlich dann auch ja. da einiges äh, wirklich, ähm, ja, eine andere Sensibilität sozusagen dann haben. Ne? Aber wir, wir haben das letzten Endes alles oder so zumindest, ich oder ich rede mal vor mir, ich habe die und ich denke, das ist letzten Endes äh, etwas, das äh, uns Menschen auch innewohnt. Aber wir haben uns natürlich in den letzten äh, mindestens 500 Jahren davon unglaublich weit weg bewegt. Und ähm, Heutzutage sind wir auch wahrscheinlich mit dieser ganzen Technologie und sozialen Netzwerken und so weiter weiter davon entfernt denn je, oder? Wie, wie siehst du das?
2: Ja, ja. das glaube ich auch, dass wir ähm, zunächst einmal weiter davon entfernt uns wahrnehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Zug sitze oder wenn ich mit Leuten im Auto fahre oder wenn ich fliege, was ich auch immer noch tue, dann sitze ich plötzlich neben Menschen, ich stehe mit Menschen irgendwo am Schalter, ich trinke mit Menschen irgendwo eine Tasse Tee oder Kaffee oder irgend so etwas. Und dann spüre ich, dass ungeachtet all dieser Technikumgebung dieses im Prinzip da ist und dass es oft gewissermaßen auch dankbar wahrgenommen wird, wenn man sich über alle möglichen Aspekte dieser Welt austauschen kann und wenn man dieses, was uns so materiell umgibt, ohne weiteres auch mit dem anderen verbindet. Das macht einfach Menschlichkeit aus. Ja, Es gibt ja in jüngerer Zeit häufiger die Eigenart, dass Menschen von Mitmenschlichkeit sprechen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an solche Aussagen denke, wie, wie der Dalai Lama sie äußert, der nun zum Glück so bekannt ist, dass ihm viele Leute zuhören, dann weiß ich, dass diese Mitmenschlichkeit auf dem Weg ist. Und die Hektik, die wir oftmals spüren, gerade jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der nun zweifelsohne stattfindet, ohne dass ich mir anmaße zu sagen, was da im jeweiligen Fall genau dahinter steht, dann spüre ich, dass die Leute abseits der Panik, klare, ruhige Informationen wünschen und du gehst sofort in einen anderen Modus, wenn du in der Lage bist, auf das, was dahinter steht, auf das Übergeordnete zu verweisen. Wenn man sich diese Zeit dazu nimmt und äh, was wir auch hier in diesem Projekt in Kassel ähm, in zunehmendem Maße einander vermitteln, ist, dass wir immer wieder an die Basis gehen müssen. Also wir sollen wirklich fragen, wo kommen denn eigentlich wir Menschen her? Möchte das an einem Aspekt fertig, äh, festmachen, den du in deinem kleinen Fragekatalog notiert hast. Du hast ja geschrieben, wie können wir uns denn heute noch natürlich ernähren? Allein der Aspekt, was ist denn natürlich, ist ja schon ein, ein Thema. Darüber können wir dann nächstens nochmal ausführlich sprechen. Ja, verstehst? Aber wenn wir an der Ernährung denken, dann stehe ich heutzutage oftmals Ernährungsideologen gegenüber. Hm. Jemand möchte beispielsweise eine, eine sagt, er möchte eine Quarkdiät machen. Ein anderer <lacht> sagt, ich möchte 100% Rohkost. Ein anderer sagt, ich brauche aber täglich Fleisch und so weiter und so fort. Andere brauchen ganz dringend vegane Nahrung. Das heißt, wir haben eine ganze Fülle von mit Verlaub Kopfkonzepten hm. aus etwas gemacht, worüber kein Nashorn jemals nachdenken muss.
0: <lacht> ja. Applaus für diese, für diese Zeilen, mein lieber Bert. Die,
2: verstehst du, die essen einfach. Stell dir mal vor, ja, und es, es gibt auch einen Autor aus dem Amerikanischen, der hat irgendwo in einem Buch geschrieben, so ganz kontrovers mal, wenn Sie Lust haben auf ein Wurstbrot, ja, dann essen Sie es doch. Das heißt, zunächst einmal uns zu akzeptieren, selbstverständlich, Leiden dann, wenn ich das falsch mache, diese Art von Nahrungswandel oder diese, diese Art von Nahrungsnutzung? Leiden dann Tiere mit? Aber das wollen wir nicht. Das will kein Mensch. Wie vermittle ich den Menschen, dass durch mein, unser, euer Dasein niemand anders mitleidet? Was brauche ich dazu? Und dazu brauche ich bestimmt Frieden. Und zwar mit mir selbst. Erstmal nicht mit den anderen. Mit mir selbst. So eigenartig das klingt. Ja?
0: Nee, für mich klingt das überhaupt nicht eigenartig. Mhm. Denn ähm, ich denke, <lacht> wie wir miteinander, wie wir mit uns selber umgehen, sozusagen, äh, das ist die Keimzelle, woraus dann alles weitere entsteht, oder? Also ähm, der eigene Dialog. Zum Beispiel, ähm, ja. habe ich ähm, eine Empathie für mich? Habe ich ein Mitgefühl für mich selber? Wie gehe ich mit mir um? Ähm, welche, welche Maßstäbe lege ich an mich ran? Ähm, ja, das, das sind natürlich Dinge, die sich dann letzten Endes auf, auf die nächste so Ebene sozusagen, auf die nächste soziale Ebene, also den Partner, den Freund und so weiter, natürlich dann übertragen. Und ähm, so gesehen ähm, ist der Frieden mit mir selbst natürlich die, sozusagen die Bedingung, sage ich mal, für den Frieden in der Welt.
2: Und das ist, glaube ich, für, ein, für, ein, für einen Primaten oder frecher gesagt, für einen aus der effischen Verwandtschaft stammenden ähm, Menschen ein ganz besonders schwieriges Ding, anderen zu vermitteln, dass du erst bei dir angekommen sein solltest, ehe du auf andere auch zugehen kannst. Und... Ähm, wenn ähm, wenn ich mir vorstelle was das alles impliziert manche werden dann sagen na du denkst nur an dich ja es gibt ja bei uns die idee menschen müssen zuallererst altruistisch sein sie müssen zuerst immer an andere denken und ich denke du bist ähm, du bist da genauso auf diesem weg wie wie das viele sind oder wie ich da inzwischen auch drauf bin Hör mal, ich muss erst mich selbst angeschnallt haben, ich muss mich mit Sauerstoff versorgt haben, ehe ich über einigermaßen klare Gedanken ähm, äh, ver ver äh, verfügen kann. Ja. Also das ist aber kein Egoismus. Und ähm, wir sind durch unser Bewusstsein im Grunde genommen erstens vor eine unglaubliche Fülle gestellt dessen, was wir entfalten können. Und andererseits ist uns damit die Aufna Aufgabe gegeben, dieses Bewusstsein sozusagen in ein einfaches Sein einzubetten, um wieder vom Nashorn oder von mir aus vom Elefanten zu sprechen oder notfalls sogar vom Faultier. Das einfache Sein, was die, was die Leute dann andernorts das Wu Wei nennen. Wenn man dieses Buch von Theo Fischer, das Wu Wei liest, Du fängst nur an, dann wird es dir ganz wohl. Wie schön, dass Menschen so etwas schreiben. Und ähm, im Zusammenhang mit natürlicher Bewegung oder auch den Körper natürlich pflegen, was du ja auch gefragt hast, begegnete mir dann eines Tages das Qigong. Und da gibt es Übungen, die heißen unter anderem, dein Universum drehen. Dein eigenes Universum also du übst gezielt, erstmal dein eigenes Universum zu stellen und für einen Menschen, so eigenartig das klingt, gibt es im Grunde genommen zuallererst immer nur ihn oder sie. Nur durch dieses Fenster wird die ganze Umwelt, die ganze Umgebung betrachtet. Und damit fertig zu werden, dafür musst du dein eigenes Universum so zu drehen beginnen, dass es eine bestimmte Form von Harmonie annimmt die du nicht ohne weiteres Vorhersagen kannst, von der du dir kein Bild machen sollst. Ich muss mal gerade hier räuspern.
0: Ja, was ist? das kenne ich.
2: <lacht> die letzten Tage waren, waren sehr viel Reise und ich merke zum Beispiel diese Art von Reise, die ich manchmal unternehme. Sie stellt meine Gesundheit, in Anführungsstrichen, meinen Körper auf eine große Probe, ja? Aber ja. das muss man ja nicht dauernd machen. Oh, vielen Dank. Ich bekomme gerade ein Gläschen Wasser, das ist toll. Wasser brauchen wir auch. Das wäre auch noch so ein Thema. Ja, ja, und und, ja Flug, Flug,
0: Flugreisen sind wirklich eine große Belastung für den Körper, aber da sind wir schon zu zweit. Ich bin heute auch nicht wirklich fit. Ja. Ich, ich habe mich unter Druck gesetzt. Ich habe ein unglaubliches Arbeitspensum im Moment, ja. de, deren ich nicht Herr werde. Und äh, setzt, setzt aber keiner Druck auf mich aus. Das bin ich ganz alleine. Und ganz gestern genau. habe ich, hab ich dann noch gekämpft, weil ich unbedingt irgendwas sozusagen fertig machen wollte. und Aber auch physisch gekämpft. Und, so. und heute, äh, dann ging es gleich los, dass ich so, äh, ja, so, ein, so ein Kloß sozusagen im Hals hatte. Ja. Was ich wirklich, ich kenne das eigentlich gar nicht mehr. Das wird jetzt auch nicht sich, das wird nicht in der Erkältung ausarten. Aber ähm, ja, da ist auch wenig Sein gerade bei mir und ich werde jetzt auf, will jetzt auf jeden Fall das auch lernen und ähm, diese Räume auch schaffen. Das, da bin ich auch letzten Endes auch schon bei, aber gerade im Moment ist es halt wirklich ähm, super, super schwierig. Und ähm, ja, was, was heißt denn Universum ja. drehen?
2: Ja, 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 also finde ich wunderbar. Ja? Das heißt, wir beide sind natürlich gerade auch eine Art Resonanzphänomen. Das heißt, das kannst du dann ja rausschneiden. Wir beide können uns im Augenblick bestimmte Dinge berichten, ganz offen. Aber entscheidend ist das, was wir einander berichten, es dient zweifelsohne den Mitmenschen. Und wenn ich jetzt mal an das Universum drehen denke, und stell dir mal vor, der Bernd geht jetzt zu einem Seminar. Also in einer Stunde beginnt ein Seminar. so was ähnliches wie jetzt übrigens auch. Die Leute gucken jetzt, die Leute kommen mit riesigen Erwartungen, die kommen zu dir. Und jetzt wirst du einen Moment gucken, bist du gewissermaßen in deinem Universum. Und ich darf das nicht fragen oder anschauen, sondern ich mache das mit einem eigenartigen Satz, den mal... Ähm, Nelson Mandela in einem Gedicht vermittelt hat. Ein Satz, der gar nicht von ihm stammt, aber der, ihn, der, ihn, der er ihn eingebaut hat. Und er heißt, ich bin ein Kind des Universums. Jetzt stell dir mal vor, was du mit diesem Satz tust. Du gibst bis zu einem gewissen Grad die Verantwortung ab. Es ist so, wie wenn du dich auf einen Wasserski stellst und sagst, das Wasser wird mich ja irgendwie tragen. Und dann zieht einer und du kannst deine Kürfchen fahren, die entstehen aus dem Moment heraus. Aber du hast trotzdem im Hintergrund eine klare Vorstellung, so wie wir hier in deinem Frage-Antwort-Spiel, du ja eine Reihe von Fragen gestellt hast. Das heißt, ich brauche das Vertrauen, dass ich mich hineinbegebe, in das, was jetzt kommt, und dann kann ich den Mitmenschen, die in dieses Seminar erklären, was mich eigentlich bewegt, solche Seminare zu machen, und dass sie bitte nicht erwarten wollen, dass ich ihnen ihren Weg zeigen kann. Den können sie ja nur selbst gehen. Ich kann eigenartigerweise allerdings Dinge vermitteln, aus denen der eine oder andere in dem oder jenem Moment bestimmte Anhaltspunkte herausdestillieren kann, die ihm gleich oder später auffallen und sagen, Mensch, da ist ja ein kleines Tor für mich. Da kann ich durchgehen. Verstehst du?
1: Hm.
2: Ich kann es nur so machen. Das heißt, ich soll mich freilassen. Also wenn du einen Vortrag hältst und damit beginnst du dann beispielsweise, wenn du Professor wirst, ohne das Professor sein gelernt zu haben, und dann stehst du vor 120 Studierenden, sagst, guten Tag, du kommst mit einem ganz bestimmten Konzept und dann sollen die sich das alle anhören und das ist eine alte Form der Belehrung, die auch in unseren Schulen noch üblich ist. Und wir Menschen heutzutage wollen längst eine andere Form, eine interaktive Form des Austausches, die jetzt zum Beispiel auch wahrnimmt, was die Leute sich wünschen, ohne es immer auszusprechen. Ich drehe das mal kurz um. Und du unterbrichst mich, wenn ich zu lange rede. <lacht> Stell dir vor, du lernst eines Tages so einen Meister kennen, der ein einfaches Deutsch spricht und der sagt, wenn ich euch etwas vormache, eine Übung, schaut bitte erst mal zu. Und dann erlebt zum Beispiel der Bernd an sich, wenn er dem Meister zuschaut, er kann gar nicht unvoreingenommen zuschauen, er macht gleich nach, statt dass er einfach nur zuschaut. Oder der Bernd fragt den Meister irgendetwas und erkennt während der Frage, warum musstest du diese Frage stellen? Und wir haben das dann alsbald so gemacht, wenn es wieder so weit war, dass der Meister kam und wollte uns eine schöne Übungsfolge zeigen, dann habe ich meine Frage an den Meister formuliert, ohne sie auszusprechen. Und du weißt jetzt schon, was kommt. Da hat sie jedes Mal beantwortet. Das heißt, wir schwingen uns eigentlich, wenn wir ein Gespräch unter Menschen führen, auf so eine Art Feld ein. Und wenn wir das Feld wahrnehmen können und wenn wir den anderen nicht überfahren oder wenn wir uns auch nicht überfahren lassen, dann sind wir alle auf der Ebene, dass wir in diesem Leben Erfahrungen machen wollen, die nicht schon 15 Mal in einem Lehrbuch stehen, sondern wo wir akzeptieren, dass wir die Erfahrungen, die in Lehrbuch irgendwo notiert wurden, zwar aufgenommen haben, dass wir sie aber weiterentwickeln. Dann wird es interessant, dann hast du die Zuhörer, dann werden keine fertigen Konzepte gegeben, sondern dann wird von den Konzepten, die du gerade glücklich entwickelt hast, plötzlich ein weiterentwickeltes Konzept entstehen. Du hast immer eine Treppenstufe, auf der du stehst, und die nächste Treppenstufe entwickelt sich im Tun. Das wäre genial.
1: Hm.
0: Ja, ich verstehe sehr, sehr gut, was du meinst. Ich habe da selber viele Erfahrungen auch mitgemacht. Ähm, beispielsweise ähm, ja, habe ich verschiedene Jobs mal in meinem Leben äh, gemacht, ausprobiert. Ich habe irgendwann mal als äh, Coach gearbeitet. Ich meine, das mache ich jetzt wieder, aber als das war so im Bereich ähm, ja, emotionales Coaching, sage ich jetzt mal, innere Reisen und sowas, habe ich da gemacht ein bisschen Reinkarnation. Und äh, ich habe Einfach, also das habe ich jetzt nicht, ich habe jetzt kein Schild an meine Tür geklebt und dann sozusagen Geld dafür genommen. So, das hat sich so ergeben. Ich habe einfach Menschen, denen, ich, wo ich gemerkt habe, denen geht nicht so gut angeboten. Ich, ich könnte da vielleicht mit dir so ein bisschen was tun und so. Und äh, das war dann auch sehr erfolgreich. Die Leute waren sehr, sehr glücklich damit. Und ähm, was ich damit sagen will, ich bin einfach in diese Rolle reingeschlüpft und habe die dann ausgefüllt, ja magisch. Ich habe nie eine Ausbildung in diese Richtung gemacht. Und das äh, habe ich eigentlich von Kurt wein gelernt. Der hat mir diese Inspiration gegeben, dass ähm, man Dinge einfach... Ähm, ja, wie soll ich das jetzt mal ausdrücken, fehlen mir so ein bisschen die Worte, man 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 ist das einfach. Ich stelle mich in diesen in diesen Platz rein und bin dann mit dem Feld, so wie du das gesagt hast, verbunden und weiß plötzlich Dinge und sage Dinge, die ich habe ich niemals gelernt. Und Kurt Tepperwein sagt irgendwann mal... Wenn man das hier alles lernen müsste, dann müsste man, weiß ich nicht, 30 Jahre lang auf die Universität gehen. Das dauert viel zu lange sozusagen. Ähm, aber man kann es halt einfach erfahren. Und dann habe ich irgendwann ein äh, Seminar gegeben und da war es genauso. Ich habe das erste Seminar gegeben, meinem ganzen Leben, auch ein völlig neues Thema. Und das hat sich so angefühlt, als hätte ich das schon zehn Jahre gemacht. Ja. Und äh, ja so Ich habe die Erfahrung einfach mehrfach gemacht und so dieses Einschwingen in das Feld, ja, das ist wirklich etwas, ähm, was, was wirklich passiert. Ich habe das erfahren und ich, das ist eine unglaubliche Chance. Ich versuche das auch oftmals zu vermitteln, dass man letzten Endes alles sozusagen im Leben machen kann, erreichen kann, äh, wenn man sich nur einfach in diese Position begibt und mit ein bisschen Zuversicht sozusagen ähm, da reingeht. Und äh, du hattest auch, du hattest auch so von von so Konzepten gesprochen. Ich ähm, mache meine Bücher, ich schreibe gerade an dem nächsten Buch. Ähm, lege ich auch immer so an, dass ich sozusagen versuche Inspiration zu geben, obwohl ja. ich weiß, ja. dass auf der anderen Seite viele Zuschauer, Hörer, äh, Leser gerne eigentlich Rezepte haben wollen. Ja, aber ich weigere mich mehr oder weniger die zu geben oder versuche da so einen Mittelweg zu geben weil es schon mir auch einfach darum geht die Inspiration zu geben und dass jeder dass jeder für sich etwas daraus macht und immer auch sich selber hört ja? und daraus wie du schon so schön gesagt hast das Ganze für sich in, in der Erfahrung dann weiterentwickelt oder
2: also ich glaube ähm, das ist ein Ansatz der ähm, der der die Richtung weist wo das alles hingehen muss was mit Lehre und Lernen zu tun hat. Und du wirst es mir nachempfinden äh, können, dass ich an mehreren Momenten deiner Ausführung eben eine Gänsehaut hatte. Und ich möchte hier, wenn, unser, wenn ich mir unseren Zuhörerkreis vorstelle, an der Stelle mal ganz ausdrücklich sagen, dass wir hier nicht über eine entfernte Esoterik sprechen, sondern dass wir, dass wir über eine absolute reale Situation sprechen, in der wir Menschen stehen, die wir bitte annehmen sollen, gerade in diesem 21. Jahrhundert. Und ähm, ich erinnere mich da an eine Geschichte, da hat mal jemand geschrieben, als er Niels Bohr, den Quantenphysiker, in Kopenhagen aufsuchte. Das ist jetzt schon gute 100 Jahre her, schätze ich. Und dieser, Be dieser Besucher war völlig erstaunt, dass er im Eingang von Niels Bohr, sozusagen in der Nähe vom Klingelknopf, ein Yin-Yang-Zeichen fand. Ja, du lieber Himmel, ich bin doch hier bei einem Physiker. Was hat denn dieses östliche Symbol einer, ja wie auch immer, Schwingungsdynamik oder eines, einer Polarität hier bei diesem Mann zu suchen? Und äh, wenn man sich dann erinnert, was Werner Heisenberg mit seiner Unschärferelation ausführte, vor ungefähr 90 Jahren, oder jetzt doch auch schon 100 Jahren, dann bekomme ich wieder eine Gänsehaut, denn er hat etwas zu einer Zeit gesagt, wo wir noch in derart niedriges Zeug von allen Kriegen und Inflationen verstrickt waren, wo wir die deutliche Botschaft kaum wahrnehmen konnten, die da heißt, jeder Mensch ist, wie es in den Märchen steht, seines Glückes Schmied. Das heißt, mein Meister Zang teilt mir im Duftschickung mit Bernd, du bewegst dein Universum, du bist deines Glückes Schmied, du machst Heisenbergsche unschärfere Relation, du machst höchste Physik, da bin ich doch einfach von den Socken. Und das, was ich immer wieder beobachte, ist, diese Zusammenhänge möchten die Mitmenschen hören und ich kann auch sagen, dass, dass mich dieser, dieser Kurt Tepperwein oft sehr berührt hat, weil er das in so einer ganz einfachen Sprache darstellt und wenn ich dir meinen beruflichen Werdegang äh, nochmal darstelle, dann ist das so, ich habe schließlich das Abitur doch geschafft. Ähm, aber ich wusste wirklich nicht, was die wollen. Ich hatte nachher irgendwie dolle Lehrer. Ich habe eigentlich alle Lehrer in meinem kleinen Gymnasium getestet, aufgrund mehrfacher Wiederholungen. Und es gab Lehrer, wo ich völlig erstaunt war, dass sie mir gut wollten. Kannst du das nachvollziehen? Das war für mich völlig erstaunlich. Ich war wie von den Socken. Mhm. Ich hatte mich wie hinter einen Mantel zurückgezogen und dachte mir, du ziehst jetzt das Abitur durch. Und dann gab es welche, die an, diesem, an dieser siegfried Drachenhaut äh, rieben und sozusagen da irgendwie nach innen gingen und ermutigten. Und in dem Studium in Freiburg, du konntest einfach so viel studieren und ich bin hervorragenden Professoren begegnet, mit denen bei ernstesten Prüfungen bei einer Tasse Tee Sachen besprochen wurden und man ins Gespräch kam. Stell dir mal das vor, ganz anders als in einer normalen Arbeit acht Fehler fünf saßen dir Leute gegenüber in mündlichen Prüfungen und nicht Multiple-Choice-Tests, die selbst bereit waren, in der Prüfung zu arbeiten und zu lernen. Und was ich diesen Leuten zu verdanken habe für meine eigene Professur, auf die ich von der ganzen Lerntechnik überhaupt nicht vorbereitet wurde, ja, du machst irgendeine wissenschaftliche Arbeit und dann, du, dann wirst du aus irgendwelchem Gottesglück dazu berufen, das zu machen, und ich stehe dann vor den Leuten und hab pass mal auf, Leute, lernen oder lehren. Lernen habe ich eigentlich auch nicht gelernt an der Uni, irgendwie musste man das können. Und lehren hat mir auch keiner beigebracht. So, und wir arbeiten jetzt hier zusammen, ich setze sie jetzt vor Ihnen. Und wenn wir merken, dass wir, dass wir auf diese Art des Lebens sind, in diesem Wechselprozess, dann werden wir aus dieser Zeit, in der uns die Probleme über die, über die Hutschnur wachsen, etwas machen, was ich als Optimist tatsächlich als Potenzial sehe, das Ding mit der Erde, das können wir retten. Wir werden unter anderem die Schule neu organisieren, in der die Kinder nicht mehr unvorbereitet mit Lehrern konfrontiert werden. Ganz kleine Geschichte dazu. Eines Tages sagt eines meiner Kinder, "Du, da möchte uns mal... Eine, ein Mädel besuchen, was bei mir in der Klasse ist, und habt ihr da was dagegen? Sag ich, nee, nee, um Gottes Willen, lass sie doch ein. Und dann hören wir einen Tag später, nein, dieses Mädel, das soll uns nicht besuchen, weil die Mutter sagt, ich kenne deine Eltern noch nicht. Und dann habe ich dem, äh, dem Bub gesagt, du pass auf, dann sag, wenn du nächstens die Mutter triffst, der Vater hätte gefragt, ob sie denn vor der Einschulung die Lehrer gekannt hätte, denen sie ihr Kind in die Obhut gibt. Also, dass wir auf diese Weise einfach konfrontiert werden, das kann auf der einen Seite sehr wertvoll sein und das Leben soll uns mit Herausforderungen zusammenbringen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Auf der anderen Seite, wo wir die Möglichkeit haben, auch eine Vorstellung zu machen, sollten wir diese Möglichkeit geben. Und dann müssen wir auf das Individuum des Kindes eingehen. In der Försterei im Wald, der ja sehr in der Kritik steht, da gibt es die Idee Altersklassenwald. Alle Bäume wachsen zugleich aus Baumschulware. Alle Bäume sind gleich alt, schlimmstenfalls sind es sogar Klone. So, und die werden in Alter 80 oder 120, werden die alle gefällt. Irgendwann gab es mal ein paar vernünftigere, einfühlsamere Förster, die sagten, ich gehe zum Beispiel nach Zielstärke. Das heißt, ich schaue die individuell an. Ich fördere die Bäume individuell. Gute Förster machen das, um etwas zu entwickeln. Und so sind wir auch in diesem Leben. Unser Leben beginnt und es endet irgendwann. Und das Individuum ist zu fördern. Wenn ich meinen Körper und meinen Geist natürlich pflegen möchte, so ist es das Individuum, welches auf unserer Ebene des Seines mit diesem enormen bis zu kosmischen Bewusstsein ausgestattet ist. Und das ist ja manchmal für uns ein richtiges Problem. Schau, du hast so viele Ideen, du hast eine Fantasie. Auch der Unkas möchte im Leben so viele verschiedene Dinge tun. Mein Freund hier und ich, wir möchten so viele Dinge tun, und jetzt schauen wir mal, was wir davon entwickeln können. Und wir machen so eine Art Screening. Und das gab es dann interessanterweise in meiner Schulzeit doch noch. Der Lehrplan war etwas frei. Und der Lehrer kam dann oder die Lehrerin sagte, wir dürfen aus fünf verschiedenen Themen drei auswählen. Dann konnten wir uns überlegen, er hat uns hier was erst erzählt. Also wir hatten ein wenig Wahl. Das ist nicht mehr ganz so leicht heute. Uns freilassen fürs Auswählen. Ja, es fehlen mir die Worte.
0: <lacht> ja, du hast jetzt äh, viel über auch Schule gesprochen und äh, ja, ich habe da auch mein, also meine Schulkarriere war jetzt auch nicht so erfolgreich. Ich habe da genau dasselbe Phänomen gehabt wie du, dass ich so äh, immer gedacht habe, was 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 soll ich hier? Was, was, was wird denn hier eigentlich gemacht? Ich habe auch Vorschläge. Ich habe, weiß ich, wir haben in der in Biologie haben wir den Zitratzyklus äh, durchgesprochen und ich wollte was über Wale wissen, oder? Ja. <lacht> Wir haben vielleicht über Hauptstädte gesprochen und ich wollte Berge kennenlernen
2: <lacht> und solche ja. Sachen. Also die ganze,
0: ja. ganze Geschichte ist an mir völlig vorbeigegangen. Und äh, heutzutage, ich frage mich halt, wo sind denn Fächer wie Kommunikation? Ähm, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Äh, was bedeutet Projektion im Leben? Ähm, wie kann ich verschiedene Ziele erreichen. Wie organisiere ich mir meinen mein, mein, mein Tag, meine Zeit, meine wie, wie, wie kann ich äh, ähm, Struktur sozusagen da reinbringen oder ähm, auch von mir aus finanzielle Intelligenz oder also es gibt so viele Themen sozusagen, die einfach in der Schule nicht gelehrt werden, die, ja. ähm, die wo man dann teilweise Jahrzehnte später es kommt, Mist, das habe ich ja halt nie gelernt und äh, könnte es sein, dass ich das deshalb nicht so richtig drauf habe und in meinem Leben umsetze. Und äh, also ich glaube, da können wir noch viel, 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 viel sozusagen äh, ja, ändern und äh, verbessern. Mein lieber Bernd, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Break an ja. dieser Stelle und äh, können uns vielleicht ja. Ich bin mal gespannt, worüber wir uns weiter unterhalten. Zum Beispiel würde ich mich gerne mit dir über Kommunikation unterhalten. weil Das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Und dann ja, gehen wir dann auf viele andere Sachen noch ein über Ernährung und
2: äh, ja, das machen
0: wir Pflege und so weiter. Es war schön, dass du dabei warst und wir ja. hören uns dann im nächsten Teil. Mach's gut. Ja, gerne. Tschüss. Ade. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Aber gerade deshalb siehst du oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Gerade im Gesundheitsbereich gibt es so viele sich widersprechende Informationen und Wege wie an kaum einer anderen Stelle. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur – kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte